0: To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o tym, czego lider może nauczyć się od wilków. To będzie odcinek o takim naturalnym, biologicznym przywództwie. No i z tej okazji do programu zaprosiłem panią profesor Sabinę Pieróżek-Nowak, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk, inicjatorkę działań, które doprowadziły do wprowadzenia ochrony gatunkowej wilka w Polsce, ale też osobę, która znakomicie wprowadzi nas w świat liderów Wilczej watachy, Pani profesor, witam bardzo serdecznie.
1: Ja też serdecznie wszystkich witam i dziękuję za możliwość spotkania się z Państwem.
0: Powiedzmy na początek może, bo tutaj myślę, że jednak jest Pani takim gościem egzotycznym, że tak powiem, w tym podcaście. Czym się Pani zajmie? Co Pani robi? Ja trochę wprowadziłem słuchaczy, ale myślę, że będzie fajnie, jak Pani profesor trochę więcej powie o takich szczegółach swojej codzienności.
1: Od ponad 20 lat prowadzę badania nad wilkami. Mhm. Od czasów, kiedy gatunek ten jeszcze był zwierzęciem, na które się polowało. Jednocześnie te badania jakby... Bezpośrednio wiązałam z działaniami na rzecz ochrony tego drapieżnika. Prowadziłam też oczywiście działania na rzecz ochrony innego drapieżnika, też super, super zabójcy, że tak powiem. A jakiego? Czy rysia? rysia. Rysia, tak, tak. I też od, od wielu lat prowadzę badania nad tym gatunkiem. Generalnie zajmuję się ekologią
2: mhm.
1: wilka, ale też behawiorem, dynamiką populacji, ponieważ to jest niezwykle frapujący temat, kiedy w momencie, kiedy zdejmuje się jakby ten wpływ człowieka, szczególnie odstrzałów mhm. na gatunek. Widać, jak ta populacja wzrasta i przepięknie mogliśmy dzięki temu obserwować naturalną rekolonizację przez wilki zachodniej Polski. Współpracuję z kilkoma osobami, terenowcami wyśmienitymi. Sama jestem terenowcem, więc po prostu tropimy wilki. Czasami zakładamy im obroże telemetryczne z nadajnikami GPS-GSM. Teraz te techniki mocno, mocno się rozwinęły. Prowadzimy badania genetyczne, czyli zbieramy próbki genetyczne z wilków. Dzięki temu poznajemy tajniki, ich właśnie pokrewieństwa, struktury socjalnej i tych wszystkich elementów, które nam otwierają oczy na ten świat wilków.
0: Mówi pani, że jest pani terenowcem, ja to potwierdzam, bo kiedy nie pisaliśmy do siebie, to zawsze było jakieś odniesienie do roztocza, że że biegnie pani do lasu tropić rysie.
1: Nie. A, albo wilki, tak. Teraz to, to jest taki nasz um, o, ostatni, jakby um, najnowszy teren badań od dwóch lat. Intensywnie tam badamy i wilki, rysie, prowadzimy właśnie odłowy i zakładamy im, im nadajniki, ale także oczywiście inne aspekty, na przykład dietę tych, dra, tych drapieżników poznajemy, co jest bardzo ważne, także w tym kontekście jakby interakcji z człowiekiem, z wpływem na środowisko leśne. Przez wiele lat bardzo intensywnie prowadziłam badania właśnie w zachodniej Polsce nad tym, jak wilki spontanicznie bez pomocy człowieka, rekolonizują tereny, z których zostały wcześniej wyparte poprzez po prostu odstrzały, zwalczanie. A zaczynałam generalnie rzecz biorąc, samodzielnie, jako już samodzielny naukowiec w Karpatach, na takim krańcu zachodnim Karpat. Obszarze, gdzie wilki funkcjonują pod mocnym wpływem człowieka, ponieważ to jest teren mocno zaludniony, beskid żywiecki, żwiecki, gdzie te kontakty dużych drapieżników z ludźmi no, są na co dzień dość intensywne, ponieważ turystyka, ponieważ wiele innych form wykorzystywania lasu ma na nie ogromny wpływ.
0: A jak liczbowo to wygląda? Ile wilków w Polsce w ogóle jest?
1: Ale to jest trudny temat. To pytanie zwykle jest zadawane, a jednocześnie bardzo trudna jest odpowiedź. Liczenie, generalnie rzecz biorąc, takich zwierząt jak duże drapieżniki jest niezmiernie trudne, z uwagi na to, że to są zwierzęta bardzo skryte, prowadzące bardzo skryty tryb życia, głównie nocny, więc tak naprawdę trudno jest zmobilizować do mhm. tego, żeby stanęły w szeregu i dały się policzyć. Kolejna sprawa. Trudno je. Trudno ich liczebność szacować w jakiś sposób, który dawałby rzeczywiście wiarygodne informacje na dużym obszarze, na terenie całej Polski. Od momentu, jak mamy wilki pytujące w całej Polsce, no to ta oszacowanie liczebności jest e, bardzo skomplikowane. Zwykle robi się to w ten sposób, że szacuje się po prostu na jakichś wybranych obszarach. Liczba osobników przelicza się to na powierzchnię, oblicza się zagęszczenie i potem się ekstrapoluje na mhm. cały zasięg. Więc te szacunki to jest około ponad 2000 e, wilków. Chociaż Aha. ja wolę wilki e, liczyć na grupy rodzinne, na watachy, mhm. bo to mhm. jest bardziej wiarygodne moim zdaniem. To o
0: watachach zaraz porozmawiamy. Natomiast chciałem taką jedną myśl na początek wrzucić tutaj do naszej rozmowy, bo jak się przygotowałem do tego wywiadu, to taka myśl mi przyszła jednak, że takie podejście czy myślenie o wilkach w Polsce, nie wiem jak jest na świecie, ale u nas jest raczej fatalne. No bo wilkami się straszy dzieci, straszy się też dorosłych czasami. Nasza wiedza na temat wilków no często niestety sięga co najwyżej różnych jakichś takich legend czy bajek. W mediach też różne są takie tak zwane fake newsy na temat właśnie wilków. Z czego ten taki czarny PR wynika?
1: No głównie z tego, że wilki czasami po prostu korzystają z naszych zasobów pokarmowych, to znaczy zabijają zwierzęta gospodarskie. Mhm. I zwykle osoby, które są zaangażowane w jakiś sposób w hodowlę zwierząt gospodarskich, no, nie pawają do wilków sentymentem, ponieważ no, muszą wprowadzać różne metody ochrony inwentarza, żeby zapobiec tym atakom. Ponieważ dawniej byliśmy głównie takim społeczeństwem zajmującym się rolnictwem, hodowlą, no więc jakby ta mhm. świadomość, tego zagrożenia ze strony drapieżników, a szczególnie wilków, no była bardziej powszechna. Potem no, jakby to miejskie życie zupełnie nas oddzieliło od tych wilków, ale ciągle gdzieś tam w tyle głowy to postrzeganie wilka jako zwierzęcia, które stanowi zagrożenie dla naszej własności, czyli zwierząt gospodarskich tkwi. Ale jest jeszcze o wiele głębsze korzenie tej niechęci. To jest po prostu to, że wilki generalnie i głównie żywią się dzikimi zwierzętami kopytnymi. I tutaj jakby cała rzesza myśliwych ma do nich o o to pretensje. Lilenie, sarenki pewnie, tak? Tak, tak, dokładnie. Chodzi o to, że wilk jest jednak konkurentem w środowisku leśnym dla myśliwych. Konkurentem, który jest na miejscu, prawda? Jest mhm. w tym lesie 24 godziny na dobę i doskonale zna obyczaje i miejsca bytowania dzikich ssaków kopytnych. W związku z tym no, fantastycznie sobie radzi z polowaniem na te zwierzęta, a dla myśliwych jest to rzecz, która jest trudna do zaakceptowania. Bardziej widzą wilka jako konkurenta w środowisku niż wilka jako sprzymierzeńca, który ma jednak pozytywny wpływ na tą populację swojej zdobyczy, czyli na, 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 na jelenie sarny i dziki. Ale te mechanizmy są jakby na tyle już skomplikowane, że może nie teraz o tym będziemy no, rozmawiać.
0: My dzisiaj w naszej audycji z jednej strony no, będziemy siłą rzeczy próbowali trochę odczarować ten czarny pihar. Pokażemy na pewno tutaj jestem przekonany, słysząc też panią profesor, że. Jest to taka rodzina o pięknej, socjalnej strukturze, ale też z drugiej strony drugi taki cel, chyba taki podstawowy tego, o czym chcemy rozmawiać, to w tej rodzinie Wilczej jest jednak mnóstwo analogii do życia liderów w naszym takim społecznym świecie, w biznesie, w firmach, w zespołach. No chciałbym zacząć w związku z tym od tego tematu, który już tam gdzieś między wierszami się pojawił, temat w jakiś sposób podstawowy dla właśnie rozumienia tych relacji lider, rodzina, zespół, Wataha. Myślę, że dla wielu osób to słowo wilk jednak kojarzy się z Watachą. Czym Wataha jest, jakby mogła pani profesor, w paru słowach tak wprowadzić nas w temat.
1: No więc może do wszystkich zaskoczy, ale Wataha tak naprawdę jest grupą rodzinną. I ta wiedza o tym. Czym jest Wataha? No nie jest zbyt stara, prawda? Tego dowiedzieliśmy się dzięki nowoczesnym technikom badawczym, dzięki przede wszystkim genetyce, ale także dzięki właśnie telemetrii i możliwości obserwowania obecnie już teraz wilków nawet bezpośrednio, ale nie okiem własnym, tylko za pośrednictwem fotopułapek czy automatycznych kamer, które nagrywają po prostu sekwencje z wilkami, kiedy Oczywiście taka kamera musi być odpowiednio ustawiona w lesie i możemy obserwować ich naturalne zachowania. I Wtedy widzimy te relacje pomiędzy poszczególnymi członkami tej watahy, a ja może będę mówiła coraz częściej w tej rozmowie grupy rodzinnej, mhm. żeby wprowadzić, wprowadzić ten zamiennik, który tak naprawdę lepiej obrazuje, z czym mamy do czynienia. A więc te wszystkie relacje w grupie rodzinnej stają się dla nas bardzo jasne, ponieważ dość wiernie odzwierciedlają to, co się dzieje w ludzkich rodzinach. Okazuje się, że jesteśmy po prostu socjalnymi zwierzętami, my i wilki, na dodatek bardzo do siebie podobnymi. <ciągle z> <Bez> <odore> no,
0: wilki, hmm. Bo w问... to jest, no kojarzy się tak obiegowo trochę, jak taka banda zbójców.
2: <skry düşün privilege zwieracak> e, no tak.
0: <susur Hur classics> I ta rodzina też, y, mussằng, <susurgunną> muszę powiedzieć, że jest dużo takich, ja też jestem wielkim fanem jakby stosowania analogii rodziny do zespołu, do jakby też rodziców, do pracy liderów właśnie hmm. w firmach i tutaj Bardzo mi to współgra z tym, o czym pani profesor nam tutaj opowiada. I mam takie pytanie, już jak rozmawiamy o tej watasze, no bo w watasze, jeżeli mówimy o rodzinie, no to jest ojciec i matka. Jak to wygląda, jak to jest zorganizowane u wilków? Słyszeliśmy pewnie wielokrotnie o samcu alfa, tak mi się też kojarzy z (grystanie) watachą.
1: No więc to jest dokładnie zorganizowane tak jak u ludzi. Czyli jeśli zaczniemy od początku, jest... Młody samiec, młoda samica, zwykle w wieku około dwóch, trzech lat, które gdzieś się tam spotykają w lesie. Spotykają się w ten sposób, że samiec, taki młody, przybywa na skraj terytorium takiej wilczej rodziny i tam po zapachach zostawianych w różnych miejscach, szczególnie w zapachach pozostawianych w postaci odchodów, orientuje się, że w tej grupie jest młoda samica, która jest dostatecznie już dorosła, ale jednocześnie ciągle młoda, jest dobrą kandydatką na partnerkę. W związku z tym następują tak zwane zaloty. Po prostu to, co znamy doskonale z z naszego ludzkiego życia. Albo dwa wilki, samica i samiec, spotykają się w zupełnie nowym środowisku, bo oba zdecydowały się opuścić swoje grupy rodzinne. Zawsze są to osobniki niespokrewnione. I te dwa młode wilki po prostu decydują się na wspólne życie. Szukają własnego miejsca do życia, odpowiednio dużego terenu leśnego. No i gdzieś w w okolicach połowy lutego, do końca lutego, początku marca trwa ruja u tej młodej samicy i potem na początku maja lub pod koniec kwietnia rodzą się szczenięta i powstaje nam Watacha, a tak naprawdę grupa rodzinna. Mhm. I teraz ci młodzi rodzice muszą po prostu na siebie przyjąć te wszystkie obowiązki wynikające z bycia rodzicami, i to w nich buduje tak naprawdę stopniowo, stopniowo coraz lepsze takie umiejętności ogarnięcia całej sytuacji, czyli po prostu zarządzania grupą podrastających z czasem szczeniąt, a potem już całkiem dorosłych wilków, które zostają jeszcze, całkiem dorosłego potomstwa, które zostaje jeszcze w grupie, pomagając rodzicom w następnym roku wychowywać szczenięta. Mhm. To jest właśnie jakby cała, cała jakby historia powstawania takiej właśnie Watahy, a w zasadzie grupy rodzinnej.
0: Mamy więc tutaj dwóch takich liderów, mhm. samiec alfa, samica alfa, i takie pytanie, które gdzieś tam się pojawia, nie myślę, nie tylko w mojej głowie, ale też u słuchaczy, jakie cechy taki lider wilczej rodziny powinien posiadać? No bo znowu, jest takie pierwsze skojarzenie, że skoro samiec alfa to w ogóle już tak dumnie brzmi, no to musi być jakiś taki bardzo silny, nie wiem, urodziwy, umięśniony, nie wiem na co się tam zwraca u wilków uwagę, tak trochę przez analogię do ludzi tutaj patrzę. Czy to tak jest? Czy, czy, czy właśnie liderzy takiej watachy to są faktycznie tacy osobnicy, którzy się wykazują jakąś siłą, nie wiem, drapieżnością, sprytem, cokolwiek tam jeszcze można podciągnąć pod to? Czy raczej to są zupełnie inne? jednostki?
1: Musimy zacząć, e, rozpoczynając o, tym, o, o opowieść, od tego, że generalnie powinniśmy zrezygnować z określeń samica alfa i samiec o, alfa. Nie. To te, ok- No niestety. Ja wiem, że generalnie rzecz biorąc, ludzie w różnych krajach, a szczególnie właśnie liderzy różnych firm i tak dalej, lubią to określenie, bo ono tak, bardzo Ono się pojawia trafia. też w biznesie, jak
0: całkiem, całkiem tak w naszym takim codziennym biznesowym życiu w zespołach często tak. też słyszy, że samiec, o to jest taki lider samiec alfa na przykład. Samiec
1: nie? alfa, tak. Ale niestety, jeśli chodzi o wilki, to to ma, a troszkę słabe znajduje uzasadnienie, jeśli chodzi o wilki, ponieważ tam tak naprawdę jest ojciec i matka. I jeśli w ten sposób myślimy o tych zwierzętach, to zaczynamy rozumieć, dlaczego one się zachowują tak, a nie inaczej. Jeśli znajdziemy sobie analogię w ludzkiej rodzinie, to widzimy, że i w ludzkiej rodzinie ojciec i matka są najważniejsi, ponieważ oni wiedzą najwięcej. Oni mają najwięcej doświadczenia, mają zasoby, prawda, którymi dysponują. W ludzkim przypadku są to zwykle zasoby finansowe, prawda, ale też mieszkanie, miejsce, gdzie ta rodzina żyje. Wiele, wiele innych jakby elementów, które powodują, że ich potomstwo rozumie, a jeśli nie rozumie, to jest skłaniane do tego, żeby zrozumiało, że tak naprawdę posłuszeństwo wobec tego ojca i matki, jest podstawą funkcjonowania całej tej grupy, przetrwania i tak dalej, ale też wychodzi na dobre tym młodszym członkom grupy. Generalnie to określenie alfa, to ono zostało zbudowane w bardzo ciekawy sposób. Osobnik alfa, czy para alfa, mhm. czy samiec, albo samica. I tutaj ta historia jest, myślę, bardzo interesująca. To znaczy, w latach 30. taki austriacki naukowiec, a w zasadzie szwajcarski, w Bazylei prowadził badania w ogrodzie zoologicznym nad wilkami, ponieważ to były czasy, kiedy obecność wilków była mocno ograniczona w Europie i trudno było prowadzić te badania w środowisku naturalnym, a poza tym jakby badania w terenie były znacznie mniej oczywiste dla ludzi zajmujących się zachowaniami zwierząt, raczej bazowano na obserwacjach w ogrodach zoologicznych, więc on prowadził takie badania, obserwacje, generalnie rzecz biorąc na wybiegu, na którym zgromadzona była grupa wilków, zupełnie przypadkowych. One nie były w żaden sposób z sobą spokrewnione, po prostu sprowadzone z jakichś ogrodów zoologicznych, z różnych miejsc Europy i i w związku z tym jakby działania tej grupy, no na początku polegały na tym osobników w tej grupie, żeby ustalić sobie po prostu pewne zasady funkcjonowania w ograniczonej przestrzeni, prawda? I no, faktycznie zbudowała się tam hierarchia. Faktycznie najsilniejsze dwa wilki zdobyły jakby to przywództwo nad całą tą resztą hmm. wilków, które w jakiś tam sposób były, albo bardziej stare, albo młodsze, mniej doświadczone i tak dalej, i tak dalej. I Rudolf Szenke, właśnie ten człowiek, który te badania prowadził, wywiódł z tych kilkunastoletnich obserwacji, ponieważ jego, jego artykuł na ten temat ukazał się znacznie później, w latach czterdziestych, właśnie e, taką teorię, że u wilków e, funkcjonowanie oparte jest właśnie na dominacji, e, na e, uległości osobników podporządkowanych, mhm. e, no i na tym, żeby jakby ciągle okazywać tą e, dominację i na dodatek sporo agresji, żeby utrzymać całą tą grupę zupełnie spokrewnionych osobników w jakichś tam ryzach, prawda? I jednocześnie zdominować pokarm, różne takie elementy, które w takim zamkniętym środowisku no, są, są łatwe do zagarnięcia. Najciekawsze jest to, że obecnie największy autorytet, jeśli chodzi o wilki, o badania nad wilkami, David Mitch, który w 1970 roku wydał pierwszą monografię amerykańską dotyczącą wilka. Badał wilki, opierał się na badaniach swoich także, na This Ice Royal, które polegały głównie na telemetrii. To jest miejsce, gdzie strasznie trudno obserwować wilki. Te obserwacje były prowadzone głównie z samolotu i on mhm. przez wiele, wiele lat obserwował te wilki z dużej wysokości. No i widział, że zawsze tam gdzieś na przodzie jest jakiś jeden wilk. Ta grupa wilków była dość duża, ponieważ tam wilki polują na łosie. Te wilki były dość mocno do siebie podobne, trudno je było rozróżnić. Dlaczego? To powiem może za chwilę. Mhm. Schenkel miał duże możliwości rozróżniania tych wilków w zamkniętej przestrzeni, ponieważ one były różne, z różnych miejsc, prawda? A David Mitch nie miał, ale widział to przywództwo, widział ten, tego największego wilka zawsze na przodzie I jakbym bardzo zasugerował się tymi pracami Schenkela i w swojej monografii, dokładnie opisał ten status, tą dominację tego osobnika alfa, który prowadzi grupę, który jest najbardziej agresywny podczas polowań, jest największym wilkiem, najbardziej zdeterminowanym itd. i tak dalej. I cała ta struktura grupy została przez niego mocno przejęta z tych prac z lat 30. Schenkela. I to tak naprawdę ukształtowało nasze postrzeganie wilków przez kilkadziesiąt lat. I co jest najciekawsze w tym wszystkim, David Mitch pod koniec lat 90. przez kilkanaście sezonów prowadził obserwacje nad wilkami na wyspie Elsner i nagle się zorientował, że to co napisał w swojej monografii jest totalną bzdurą, że to co widzi, obserwując parę wilków wychowującą szczenięta, to nie jest tak naprawdę ta wataha, w której jest ta dominacja, w której jest ta, ta przemoc, w której utrzymuje się ten status prawda, samca alfa poprzez właśnie takie działania, ale to są naprawdę najbardziej ludzkie jeśli możemy takiego użyć określenia, zależności wynikające z więzi rodzinnych. Że ten samiec, wielki samiec, który no, powinien być agresywny, jest czułym ojcem, że cała jego motywacja i ta, ta, ta determinacja polegająca na polowaniu, na przynoszeniu jedzenia i tak polega na tym, że on po prostu ma emocjonalny stosunek do szczeniąt, które urodziła mu jego partnerka. I żywi ją też dlatego, że ma do niej taki mocno emocjonalny stosunek i chce jej pomóc w wychowaniu tych szczeniąt, które są jego potomstwem. I wszystko stanęło na głowie po Mitch, który oddał, sprzedał prawa autorskie do tej monografii Wilk z, lat, z, z roku 1970 roku. Nie miał potem w ogóle żadnego wpływu na to, żeby to tam strukturę watachy zmienić ten tekst zmienić, ponieważ to się zrobił hit na całym świecie, przedrukowany w wielu, wielu językach. I wbrew jego woli przez kolejne kilkadziesiąt lat ten mit kształtuje pogląd na, na, na Watachę w, na całym świecie. A teraz od lat 90. micz aktywnie w najróżniejszych wykładach, najróżniejszych artykułach, e, uczestnicząc nawet w produkcji e, filmów edukacyjnych. Ostatnio nawet taki film e, rysunkowy się ukazał, które totalnie jakby obalają ten mit samca Alfa.
2: Mm-hmm.
0: To ma tutaj, nie, nie wiem jak bardzo jest pani tutaj profesor świadoma, ale też ma dużo odniesień do, do biznesu. Ja też w swoich różnych takich warsztatach z zespołami, z liderami, nawiązuję często do takiej książki, która była dla mnie ogromną inspiracją. Chociaż nie jest to książka taka bardzo biznesowa, także przy okazji polecam jako lekturę żyć w tym świecie i przetrwać. Taki jest tytuł mm-hmm. i to jest książka, która jest napisana w formie wywiadu. Psychoterapeuty Robina Skinnera, który rozmawia sobie z Johnem Klisem. To jest ten Człowiek kojarzony z cyrkiem Monty Pythona, jeżeli ktoś jest fanem. Mm-hmm. Oni tak, sobie po prostu tak. rozmawiają na bardzo różne tematy, ale jakby główna część tej książki dotyczy takich badań, które były prowadzone na temat zdrowych rodzin. No i tam jest chyba z 10 cech tych zdrowych rodzin w różnych obszarach, na przykład w podejściu do konfliktów, w roli ojca, roli matki, jak to wszystko wyglądało, jak te rodziny właśnie rozwijają się, dojrzewają i robią taką bardzo fajną analogię, Jak pani profesor teraz trochę zrobiła właśnie z tym liderem, odczarowała tego samce alfa albo go zdetronizowała, to tam tak samo jest, jest tam. Ja często nawiązuję do tego, że właśnie zdrowe zespoły projektowe, zdrowe przywództwo to jest bardzo taki fajny obraz, który może mieć dużo inspiracji i źródeł właśnie w rodzinie. Rodzina jest takim dobrym, zdrowa rodzina, jest takim dobrym modelem też takiego zdrowego przywództwa właśnie w naszych firmach, w biznesie i to, o czym pani mówi, też zresztą jest taka inna książka też, która bardzo mocno nawiązuje do tych badań Mitcha, o których pani profesor wspomina. Jim Collins Good to Great. Książka, która on tam wprowadził nawet taki termin lider piątego poziomu. To są tacy liderzy, których tak naprawdę nie widać. Oni są tak jak rodzice trochę. W pewnym momencie też dbają o to, żeby zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju tej wilczej grupie rodzinnej, zespołowej i tak dalej. Ale to też nie jest ktoś, kto nie wiem, ma silny muskuł jakiś tam i jest najbardziej takim prężnie działającym w zespole, w firmie, ale ktoś, kto tak jest trochę w cieniu, jest takim bardziej liderem służebnym, taki serwant, lider. To też jest takie określenie, mm-hmm. które się pojawia
1: ostatnio dość mocno. To bardzo piękna idea i myślę, że pewnie wiele, wiele, w wielu firmach są tacy liderzy, którzy bardziej wspierają, bardziej inspirują a mniej jakby stosują taki nakazowo-rozdzielczy tryb.
0: Dużo jest ciekawych takich rzeczy, które mają niesamowite przełożenie. Już teraz to widzę, ja to zobaczyłem też wcześniej, czytając pani artykuły na temat właśnie wilczej watachy. Stąd pomysł na taką rozmowę.
1: Generalnie rzecz biorąc to jakby pewne obserwacje z tych jakby zamkniętych obszarów wybiegów mają przełożenie na na zachowania wilków w dzikim środowisku, ale niewiele tego jest. Na pewno pozycja ciała, na pewno jakby demonstrowanie uległości, to jest to, co u wilków na wolności występuje też bardzo często. Tylko to nie jest generalnie rzecz biorąc oparte na strachu, ta pozycja prawda uległości, którą wilki prezentują, kładąc uszy po sobie, przyginając grzbiet, podkulając ogon, ale bardziej naśladowanie tego, jak wyglądał ten wilk, kiedy był bardzo mały, kiedy rodzice mieli do niego bardzo jakby taki czuły stosunek, prawda? Więc to jest taka próba troszeczkę oszukania oszukania rodziców, kiedy już jest dorosłym, że jestem ciągle jeszcze niedorosły, jeszcze ciągle potrzebuję opieki i liczę, że tą opiekę będziecie nade mną sprawować. Można powiedzieć,
0: powiedzieć, że to jest taka relacja, bo się tutaj przykleję trochę do, do tego pani sformułowania, że to nie jest ta relacja przywódcza, nie jest oparta na strachu. Możemy powiedzieć, że to jest bardziej relacja oparta na respekcie, tak jak tak. w rodzinie na przykład jest.
1: Tak, dokładnie. Rodzinie. To jest relacja, która większość wilków młodych, które przez całe życie nie znały innego przywództwa, jeśli już używamy tego określenia tylko przywództwa ze strony matki i ojca one generalnie, rzecz biorąc, są przekonane, że to jest ich cały świat, prawda? I że ta para rodzicielska jest dostarczycielem nie tylko pokarmu, ale też bezpieczeństwa, jest dostarczycielem także takiego miejsca, gdzie można żyć, jest gwarantem tego, że nic im się złego nie stanie, ale także dostarczycielem opieki, kiedy są jakieś kłopoty zdrowotne. Ponieważ to, co jest charakterystyczne dla tych grup rodzinnych wilków, to to, że one się też sobą opiekują, kiedy są chore. Nie jest tak, że wilk jest po prostu odrzucany, stary czy schorowany, nie nie jest wyrzucany, Poza nawias, poza grupę rodzinną, ale jego y, krewni, czyli najczęściej albo rodzice, albo po prostu potomstwo dostarcza rodzicom pokarm, żeby wspomóc tym, w tym trudnym y, czasie, ponieważ życie y, wilków to nie jest bajka, prawda? Wszystkim się wydaje, że one polują na wszystko, co im się zamarzy, co zobaczą, to zabiją, prawda, i zjedzą i praktycznie non-stop chodzą z pełnymi brzuchami, ale tak nie jest. To jest życie, które stawia przed y, tą grupą, y, mnóstwo wyzwań. Jeśli już jakby mówiliśmy o tym, czy to są, czy czy ta para rodzicielska, prawda, to to są najzdrowsze, największe i najbardziej okazałe wilki w grupie, to powiem, że nie zawsze tak się dzieje, ponieważ jeśli... Generalnie rzecz biorąc samica na przykład matka może być po prostu bardzo drobną wilczycą, bardzo drobnym osobnikiem, który też te swoje cechy jakby niewielkiego wzrostu przekazuje swojemu potomstwu. A samiec może być albo też równie nieduży, ale może być też wielki. Również samica może być bardzo wysoka, więc jakby ta kombinacja cech ma odzwierciedlenie w, w potomstwie i czasami widujemy na przykład, że córki są wyższe od matki w takiej grupie rodzinnej, albo że samiec, który jest ojcem, prawda, ma syna, który jest równie duży jak on. Może jest szczuplejszy, ma mniejszą wagę, ma jeszcze mniejszą głowę, ponieważ wilki rosną jednak przez 2-3 lata, e, to jest okres intensywnego wzrostu. A ponieważ mniej więcej w tym okresie ciągle są jeszcze w grupie rodzinnej, no to widać stopniowo, jak ten syn Dorasta do rozmiaru ojca, a potem już nie wiemy, jakie są te, 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 te relacje, ponieważ najczęściej tacy synowie i takie córki opuszczają grupę rodzinną i tak ich trzylatków, trzy, czteroletnie wilki, które są potomstwem w tej grupie, rzadko jeszcze w tej grupie funkcjonują, tylko już opuszczają i zakładają własne rodziny.
0: To służebne przywództwo, które wywołałem wcześniej, dotyka wielu takich obszarów, o których tutaj pani gdzieś między wierszami wspomina, jak na przykład to, że to życie wilcze nie jest bajką. Jednym z takich wyzwań, o których też warto powiedzieć, jest na przykład walka o przetrwanie, o, o, o to, żeby się wyżywić odpowiednio. I tak pamiętam, że jak czytałem jeden z pani artykułów na ten temat, to bardzo wzruszająca była historia, Taka dotycząca czasu bardzo trudnego, jak faktycznie tylko ten samiec alfa mógł się najeść i przynosił w brzuchu pożywienie dla całej reszty i zwracał to pożywienie, żeby ta wilcza rodzina się mogła najeść. To pokazuje, jak mocno ta relacja służby jest tutaj Gdzieś zaszyta.
1: No tak, to to tak jest, że wilki polują na ofiary, które są zwykle znacznie większe od nich. No i teraz jest taki problem trochę organizacyjny, jak zorganizować transport tego pożywienia, które gdzieś tam daleko zostało upolowane, prawda? Na przykład jest to łania jelenia albo, no nie wiem, sarna bo koźle, prawda, sarny, czyli młody sarny, no to jest dość łatwy do przeniesienia i zaniesienia szczeniętom, ale na początku te szczenięta jedzą pokarm taki dość mocno, mięsny już, bo dość szybko zaczynają jeść mięso, dość mocno taki musi być pogryziony i i, i nie za za bardzo kościsty, jeśli tak można to określić. W związku z tym strategia jest tego typu i to jest strategia typowa dla wilków, że w momencie, kiedy samica już nie musi karmić szczeniąt mlekiem, a robi to przez trzy tygodnie mniej więcej, od momentu, kiedy szczenięta się urodzą, do gdzieś mniej więcej, jak mijają trzy tygodnie, to ona już zaczyna sama polować, to znaczy już może polować i poluje e, zwykle jednak z samcem, ponieważ to ona i samiec są najbardziej doświadczonymi osobnikami myśliwymi w tej grupie rodzinnej. Poza nimi jest po prostu potomstwo z zeszłego roku, ewentualnie sprzed dwóch mhm. lat. No więc co najlepiej zrobić? No najlepiej zostawić po prostu jednego potomstwa czyli zeszłorocznego młodego, ze szczeniętami, a samemu pójść na te zakupy, prawda, pożywność. No i tak to się zwykle dzieje. Poza tym samice mają ten okres tak zwanego urlopu macierzyńskiego, się zawsze śmieje, że w ten sposób to możemy nazwać, i potem z radością idą polować, ponieważ no jak długo można siedzieć z szóstką bardzo, prawda, ruchliwych maluchów, które non-stop proszą o mleko, albo o zabawę, o zajmowanie się nimi. Więc ona po prostu opuszcza, to miejsce, gdzie, gdzie szczenięta są wychowywane, to jest zwykle miejsce dookoła nory, bo w tym czasie już szczenięta wychodzą na zewnątrz, zostaje z nimi opiekun, czyli, czyli starsza siostra lub brat, a te dwa dorosłe osobniki, matka i ojciec, ewentualnie właśnie samiec, jeszcze taki dwuletni potomek tej pary, ruszają na polowanie. No i co najlepiej zrobić, kiedy już w końcu się upoluje, bo to polowanie nie jest proste, ale to może na później, jak już w końcu ma się tą zdobycz no to trzeba w jaki sposób przetransportować to mięso szczeniętą? Wtedy trzeba się najeść maksymalnie, ponieważ brzuch wilków, żołądek jest dość pojemny. Są informacje, że to jest 10 litrów. Myśmy, myśmy taki największy żołądek u wilka, który został zabity na drodze w kolizji drogowej, bo często ważymy właśnie, badamy takie wilki z kolizji tak. drogowych, to hmm. najwięcej mieliśmy już ponad 6 kg mięsa hmm. w środku w takim o. żołądku. Więc ten żołądek jest wypychany tym mięsem, kilkoma kilogramami mięsa i fotopułapki kapitalnie nam to pokazują. Kiedy ustawione są na przykład na drodze w pobliżu nor, to widać samca i samice, które truchtają takie obciążone z wielkimi brzuchami, prawie ciągnąc je po ziemi w kierunku szczeniąt i tam już jest po prostu totalne szaleństwo. Szczenięta liżą, parę rodzicielską po pyskach hmm. i one po prostu automatycznie to mięso zwracają i karmią te swoje szczenięta. I to jest mechanizm, to jest taki proces, który był obserwowany w środowisku naturalnym, który nam otworzył w ogóle oczy na to, w jaki sposób to dostarczanie pokarmu funkcjonuje, jak to się dzieje. I między innymi właśnie David Mitch opublikował świetny artykuł na ten temat. I z jaką ogromnym poświęceniem, bo to nie, pewnie nie jest przyjemne, ta szczenie w brzuchu tylu, no tylu, tak. takiej masy jedzenia, te wilki donoszą, Wracają potem do tej ofiary, jeśli ona jest dostatecznie duża, prawda do tej zdobyczy. Znowuż najadają się szybciutko, szybciutko i znowuż gnają w kierunku szczenią.
0: Ja bym chciał, żebyśmy w ciągu tej naszej rozmowy spróbowali tak w punktach zebrać, scharakteryzować ten styl przywództwa u wilków. Już kilka rzeczy się pojawiło. To, o czym pani profesor teraz mówi, to myślę, że moglibyśmy zamknąć w takim punkcie, który można by nazwać, że to przywództwo jest po prostu odpowiedzialne.
1: Tak, zdecydowanie. Odpowiedzialne i takie, nie, można powiedzieć, całkowicie poświęcone celowi. Bo mhm. tym celem jest wychowanie szczeniąt oczywiście. Czyli Więc jest jakiś taki nad, na,
0: nadrzędny tak, cel też. To są tak, liderzy, tak. którzy pracują na celu bardzo mocno. Bo też myślę, mhm. że w kontekście jakby utrzymania terytorium, bo rozmawiamy o pożywieniu cały czas, ale... Tak. Z tego, co zdążyłem przeczytać, to wilki bardzo dbają o terytorium, też są przywiązane jakoś do terytorium. Tak,
1: i to terytorium jest tak naprawdę gwarantem funkcjonowania tej grupy rodzinnej, bo biorąc pod uwagę, w jaki sposób wychowywane są szczenięta, wilki nie mogą prowadzić wędrownego trybu życia. One potrzebują dość długiego okresu opieki, te szczenięta, ponieważ one są dożywiane przez tych przywódców, czyli parę rodzicielską, praktycznie do końca zimy. Czyli to nie jest tak, że to kilka tygodni trwa to dostarczanie pokarmu, to trwa bardzo długo. W związku z tym ważne jest, żeby mieć zasoby pokarmowe na dłuższy czas zabezpieczone. E, żeby to się działo, no to, a ponieważ one polują na e, dzikie zwierzęta kopytne, no to trzeba mieć odpowiednio duży kawałek lasu, terenu, prawda, gdzie te zwierzęta kopytne żyją, na wyłączność. I U wilków charakterystyczną sprawą jest bardzo mocny terytorializm, to znaczy one bronią tego swojego terytorium przed sąsiadami, przed innymi wilkami. Nie przed innymi gatunkami, tylko i wyłącznie te jakby zachowania agresywne wilków uwidaczniają się w kontaktach z sąsiadami. I czasami są to zachowania ekstremalnie agresywne, prowadzące do zabicia sąsiada, tylko dlatego, że wszedł na terytorium, które zajmuje dana grupa rodzinna.
0: Powiedzieliśmy też tutaj jako trzeci punkt można by dorzucić to utrzymanie władzy, które jest związane bardziej z respektem niż strachem. To, to, co wcześniej żeśmy o tym rozmawiali. Ale przy tym punkcie bym się na chwilę też zatrzymał i chciałbym panią profesor podpytać, jak to tak w praktyce wygląda, bo też ta walka o terytorium, też o przywództwo myślę, że ciągłość tego przywództwa, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że może się pojawić jakiś taki no nie wiem, w tej wilczej rodzinie, tak jak zresztą w naszych ludzkich rodzinach, jakaś czarna owieczka i będzie próbowała tą władzę przejąć. Jak to wygląda u, u wilków? Albo jakiś taki wilk samotnik, tak sobie wyobrażam, który będzie chciał wejść do tej wilczej watachy i zdetronizować ojca tej wilczej rodziny.
1: Takie zagrożenia jak najbardziej istnieją mhm. i to obserwujemy teraz coraz częściej właśnie w oparciu o badania genetyczne, ponieważ zbierając próbki, może wytłumaczę troszeczkę na czym to polega, po prostu zbierając próbki z odchodów wilków, świeżych odchodów, jesteśmy w stanie wyizolować DNA poszczególnych osobników z grupy i jesteśmy w stanie sprawdzać w kolejnych latach, jak długo dana para rodzicielska jest tą parą rodzicielską w tej grupie, prawda? bo mamy też DNA ich potomstwa i dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, czy znowuż w tym kolejnym roku badań nad tą grupą Ta sama matka i ojciec jest, ponieważ, prawda, oni... E, oni mają, że tak powiem, bardzo specyficzne genotypy, jesteśmy w stanie je wyróżniać. No i czasami z zaskoczeniem stwierdzamy, że nie, nagle mamy zupełnie inną samicę, ponieważ potomstwo wykazuje, to są inne genotypy, jakby z, ko, kompilacja różnych, różnych genotypów matczynych i, i o, ojca, co wskazuje na to, że coś się zadziało, że może samica zginęła, nastąpiła wymiana. Dlaczego ta wymiana nastąpiła? I tutaj jest wiele czynników. I to jest bardzo frapujący w ogóle temat, ponieważ zdarza się tak, że po prostu jakaś grupa sąsiadów, która miała dobry sukces rozrodczy w poprzednim roku, ma większą liczbę potomstwa, w związku z tym rozrosła się, ta para rodzicielska też posunęła się jakby w wieku, prawda, są bardziej dojrzałe te wilki, ta sąsiednia rodzicielska bardziej odważne, starają się poszerzyć swoje terytorium, żeby zapewnić byt swojej grupie, a to poszerzenie terytorium w obszarach, na terenach leśnych, gdzie populacja wilków jest wysycona i każda grupa rodzinna ma sąsiadów, prawda, inne grupy, no, no to poszerzenie może być tylko kosztem terytorium sąsiadów, przynajmniej części terytorium. I może dochodzić właśnie do sytuacji, kiedy sąsiedzi są po prostu zabijani, albo może być tak, że po prostu zabijany jest samiec w tej grupie sąsiadów, no i zaczyna być problem, ponieważ samica nie ma partnera. I może tak być, że po prostu z tej bardziej takiej ekspansywnej grupy rodzinnej jej partnerem zostaje syn tej hmm. grupy rodzinnej, po prostu przechodzi do terytorium tej mniejszej watachy i przejmuje samice i w ten sposób wszystko się zmienia. Prawda, cały ten układ y, i także relacje pomiędzy dwiema grupami, bo kiedy mamy do czynienia z grupami blisko z sobą spokrewnionymi, pokry- na przykład dwie siostry są samicami rozmnażającymi, to te relacje są bardziej takie łagodne, nie ma takiej niechęci, jak między kargulami Niesamowite
0: historie pani opowiada tutaj. <słyska>
1: Także to jest, jest to bardzo ciekawe. Generalnie rzecz biorąc, te terytoria są bardzo ważnym e, zasobem e, takiej, e, takiej każdej z tych grup rodzinnych, terytoria obejmujące odpowiednią, odpowiednią e, liczbę potencjalnych zdobyczy, prawda? Bo to jest najważniejsze, ale też obejmujące te terytoria muszą obejmować bezpieczne miejsca do rozrodu czyli takie miejsca, gdzie można wyprowadzić szczenięta, urodzić w noże albo gdzieś w jakimś miejscu bezpiecznym, no i potem jest bezpiecznie wychowywać z dala od zagrożeń. Tymi zagrożeniami są nie tylko sąsiednie grupy wilków, ale też człowiek, prawda? W związku z tym takie miejsce wychowu szczeniąt musi być jednak dostatecznie daleko od centrów aktywności ludzi. I to jest w takich terenach zdominowanych przez człowieka, w tym human dominated landscape, który mamy hmm. w, w całej Europie. To jest duży problem, jeśli chodzi o właśnie wydzielenie sobie terytorium, które będzie miało tą strefę centralną, gdzie wychowuje się szczenięta dostatecznie daleko od ludzi, żeby te szczenięta były bezpieczne przed zakusami człowieka, no i sąsiadów, prawda? Hmm. <laughs> Więc to jest wiele czynników, które trzeba wziąć pod uwagę jakby, żeby stworzyć bezpieczną, bezpieczne terytorium, stworzyć stabilną grupę rodzinną. To nie jest tylko to, że się ma, prawda, jest się młodym, hmm. ma się <laughs> entuzjazm, hmm. zdolności rozrodcze i się rodzi szczenięta. Trzeba stopniowo nabierać doświadczenia, ponieważ... Z każdym rokiem to doświadczenie pomaga lepiej rozwiązywać problemy, które narastają, bo oczywiście środowisko nie jest stabilne dookoła. Tu pojawia się nowa grupa, tu się pojawia nowy samiec albo ci sąsiedzi dostatecznie urośli w siłę, że mogą stanowić w następnym roku już duże zagrożenie.
0: Na kolejne pytanie jestem bardzo, bardzo ciekawy odpowiedzi, a ono się wiąże tak? też z kolejnym takim punktem związanym z charakterystyką przywództwa i bardzo jestem ciekawy, jak to wygląda u wilków, bo w biznesie, jeżeli mówimy o liderach w firmach, liderach w zespołach, jest taki temat, który często się pojawia, jest też taki bardzo ważny, współcześnie zwłaszcza, mianowicie inteligencja emocjonalna, czyli tak w dużym skrócie, jak lider potrafi rozpoznawać własne emocje, jak się uczy z tymi emocjami pracować, jak się uczy emocji innych, radzenia sobie z emocjami innych osób w zespole na przykład czy w firmie. No i bardzo jestem ciekawy, jak to wygląda w przypadku liderów watachy. Czy tam w ogóle jest miejsce gdzieś na emocje, na pracę z emocjami? Czy można w ogóle mówić, e, Taki trochę może zwariowane pytanie, ale czy można mówić w przypadku wilków o emocjach, o okazywaniu emocji, o pracy z emocjami w jakikolwiek sposób?
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Myślę, że każdy, kto ma psa, kto to nie wątpi, ponieważ no, psy są po prostu potomkami wilków, w związku z tym te emocje są bardzo podobne. Emocje u psów są głównie nakierowane na człowieka, natomiast u wilków na przedstawicieli własnego mhm. gatunku. Już chociażby to, że para rodzicielska, w momencie, kiedy się spotykają dwa młode wilki, to tam naprawdę grają dużą rolę emocje. To nie jest tak, że każde dwa... Osobniki różnej płci, jeśli się spotkają, to natychmiast mogą założyć grupę. One się muszą dobrać odpowiednio, to jest, są kwestie zapachu, to są kwestie jakby takiego dobrania się e, i tam się rodzą naprawdę duże emocje, przed, przed, przed kilka miesięcy już przedrują ta para musi być razem, żeby coś z tego wyniknęło, hmm. mówiąc bardzo oględnie, prawda? Więc to jest pierwszy element. Kolejny jest taki, że jakby w interesie, generalnie rzecz biorąc grupy, tej grupy rodzinnej jest to, żeby wszystkie konflikty jakby minimalizować już na, u samego źródła. Czyli kiedy następują jakieś prawda, zatargi, a przecież w każdej grupie, w każdej firmie, w każdej rodzinie tak jest, że nie jesteśmy aniołami, tylko te emocje czasami wybuchają, trzeba wiedzieć w jaki sposób je minimalizować i e, no, neutralizować. I wilki mają ogromną umiejętność takiej właśnie takiego wyczuwania takich sytuacji konfliktowych we własnej grupie rodzinnej. One potrafią świetnie przy pomocy właśnie przy pomocy mowy ciała, przy pomocy właśnie tych uszu położonych po sobie, ogona podkulonego, przy pomocy różnych dźwięków, ponieważ oprócz tego, że wyją, to wszyscy wiedzą, wielki mają całe spektrum różnych dźwięków, które wydają na taki bliski dystans, popiskują. Język polski generalnie nie posiada wyrazów, które byłyby w stanie określić te wszystkie kategorie dźwięków, angielski jest o wiele lepszy do tego. W każdym razie te wszystkie dźwięki służą temu, żeby minimalizować napięcie między nimi, żeby uwidaczniać, w jakiś tam sposób okazywać takie pozytywne emocje, pokazywać uczucia, przywiązanie i żeby w ten sposób i postawą ciała i dźwiękiem właśnie minimalizować minimalizować te stany napięcia. I one robią to o wiele lepiej niż psy między sobą.
2: W tej grupie rodzinnej.
1: Były nawet takie badania robione w w takim ośrodku Uniwersytetu Wiedeńskiego, które prowadzi pani Friderike, która po prostu fantastycznie komponuje i projektuje różne takie badania porównawcze pomiędzy psami a wilkami.
0: Ale ciekawe jest to, co pani profesor powiedziała, że jakby te emocje są powiązane z jakimiś komunikatami, z komunikacją między nimi. Tak, tak. Bo komunikacja to też jest taki kolejny punkt, który jest ważny w pracy lidera. I to też jakbyśmy mogli trochę rozwinąć temat tego, jak się wilki komunikują. Bo w biznesie jest tak, że to jest ciągle pięta Achillesa każdej organizacji. Mówi się o tym, że to jest ważne, że trzeba się komunikować, trzeba jasno się komunikować, a koniec końców jak gdzieś tam rozmawiam z różnymi liderami w firmach, to narzeka się na słabą komunikację albo brak komunikacji w ogóle lidera i reszty świata. Jak to wygląda u wilków?
1: To wilki nam pokazują, że komunikacja jest jedną z naj, jednym z najistotniejszych elementów takiego pokojowego współżycia prawda, w grupie, ponieważ... Wilki zostawiają całą masę różnych komunikatów i to nie są komunikaty tylko i wyłącznie dźwiękowe. Te dźwiękowe na dużą odległość to jest wycie, prawda? I myśmy przez kilka lat prowadzili badania właśnie nad funkcją wycia w życiu wilków. I okazuje się, że to co zwykle mówiło się jest nieprawdą, to jest mit. Wilki nie używają wycia po to, żeby grozić sąsiadom. Bo tak zwykle się, prawda, oceniało. No i też tego osób, wycia tak... się
0: boimy najbardziej zawsze. Jak.
1: No właśnie. Wilki wyją po to, żeby się skomunikować z sobą wewnątrz grupy rodzinnej, ponieważ jeśli się żyje na obszarze, jeśli można tak powiedzieć o analogii do firm, firmie, która ma, prawda, teren w wielkości 300 km kwadratowych lub więcej, no to trzeba mieć komunikator, który jest skuteczny, a to wycie jest słyszane na bardzo dużą odległość. Ale co oznacza wycie? To znaczy
0: jestem niosek królika, na przykład do tej
1: rodziny, czy no wyciele wycie służy kilku celom, po pierwsze tak jeśli para rodzicielska, tak, albo w ogóle łowcy, może w ten sposób, prawda ta, ta, ta grupa, bo to nie zawsze jest para rodzicielska często to jest jeszcze pomoc starszego potomstwa, wracają z polowania, z tym pełnym brzuchem, prawda mhm. to one muszą w jakiś sposób zakomunikować szczeniętom, że wracają albo temu opiekunowi szczeniąt, który tam siedzi z nimi, że ma się pojawić w tym i w tym miejscu, bo one y, są dość niesforne generalnie szczenięta, w związku z tym no nigdy nie wiadomo, prawda, w którym kawałku tej strefy centralnej one będą. W związku z tym ten komunikat oznacza wracamy z posiłkiem, bądźcie w tym i w tym miejscu tam się spotykamy, prawda? Albo przygotujcie się, idziemy z jedzeniem. Albo uspokajające. Wiemy, że jesteście głodni, idziemy z jedzeniem. To jest jedna funkcja. Druga funkcja, często wyjąte szczenięta, ponieważ są zaniepokojone, albo ten opiekun, który siedzi ze szczeniętami e, i opiekuje się nimi w jakimś tam miejscu. Ponieważ pojawia się człowiek, ponieważ pojawia się jak, pojawiają się jakieś inne obce wilki, więc komunikat jest do tej grupy łowców, wracajcie natychmiast alarm, stan totalnego zagrożenia, prawda? Albo szczenięta wyjął, przychodźcie, bo jesteśmy głodni, no ileś czasu można na was czekać. Albo na przykład jeśli jest duża grupa polująca, na przykład, nie wiem, matka poluje razem z starszym synem, a ojciec ze starszą córką, to jeśli któraś z tych grup, podgrup łowieckich uda im się coś upolować większego, no to wtedy wołają resztę grupy, przyjdźcie, pomóżcie, napychamy brzuchy, idziemy do dzieciaków, jeśli można użyć takiego określenia, i zanosimy im jedzenie. Albo przyjdźcie do nas, albo przyprowadźcie szczenięta, bo są już na tyle duże, że możemy w tym miejscu tą zdobycz zjeść. Więc ta ta liczba tych komunikatów jest znacznie większa niż nam się dawniej wydawało. Poza tym jest jeszcze taki fajny komunikat mobilizacji. Wycie służy także do tego, żeby się zmobilizować i prowadząc te badania nad wilkami rejestrowaliśmy takie sytuacje, kiedy Grupa rodzinna po prostu po tym dziennym odpoczynku jakby wstawała, budziły się wzajemnie te wilki i potem jakby ten ojciec, prawda, wyruszając na polowanie inicjował wycie, żeby jakoś tak całą grupę, zmobilizować do do wyjścia i szukania czegoś do jedzenia.
0: Czyli można powiedzieć, że ta komunikacja jest taka bardzo jasna, czytelna, bezpośrednia i taką rzecz, którą jeszcze z tego, co pani profesor mówi tutaj, którą gdzieś tam wyłapałem od początku naszej audycji, którą można by też dokleić do tej naszej listy takich atrybutów wilczych liderów, które można wykorzystać w biznesie, to jest też, tak sobie myślę, Pewna konsekwencja w działaniu, nie? no bo zdobywanie pożywienia wymaga pewnej takiej, nie wiem, dyscypliny, konsekwentnego podejścia do tematu. No i też ta obrona terytorium to są takie bardzo ważne i codzienne, nieustające obowiązki właśnie tych wilczych dominatorów, jakkolwiek byśmy ich nie nazywali. Wiąże się to z dużą dyscypliną, to też można by powiedzieć, że tak, to jest tak. taka.
1: I to jest bardzo ciekawe, że ta dyscyplina często jest utrzymywana, te takie obowiązki dotyczące znakowania terytorium obrony w terytorium przez samice Ponieważ to one często mobilizują swojego partnera do tego, żeby wyjść na obchód terytorium, ponieważ innym sposobem komunikowania się wilków, oprócz tych dźwiękowych, prawda, intymnych dźwięków pomiędzy pomiędzy członkami grupy rodzinnej i tych komunikatów w postaci wycia, innym sposobem komunikowania się jest pozostawianie znaków zapachowych. Wilki mają ogromny talent do tego, żeby po prostu pozostawiać odchody albo pozostawiać po prostu... Mocz na różnych obiektach, na drzewach przy granicy własnego terytorium. I ten komunikat zapachowy nie jest skierowany, jeśli to jest przy granicy terytorium, do własnej grupy, ale głównie do sąsiadów, którzy przychodzą tam dwa, trzy dni później i obwąchują prawda, to drzewo i wiedzą już, że bardzo zdeterminowani są W tej grupie ta para rodzicielska, że to jest, one są zdrowe te wilki, że są dość trudnymi przeciwnikami i nie ma co nadmiernie, prawda, nadwyrężać ich cierpliwości i robić jakieś wycieczki łowieckie w głąb tego terytorium sąsiadów. Więc to jest wszystko, wszystko polega właśnie na komunikacji, ponieważ ta komunikacja, jasny komunikat. Dla sąsiadów, dla konkurencyjnej firmy, jeśli użyjemy tu takich biznesowych określeń, jasny komunikat zapobiega także niepotrzebnej utracie sił, ponieważ potyczki pomiędzy dwiema grupami wilków, prawda, dwiema grupami rodzinnymi, to nie są zabawy, to już, kiedy już dochodzi do bezpośredniego starcia, To są ofiary śmiertelne najczęściej albo bardzo, bardzo mocno poranione. Więc znacznie zdrowiej i znacznie sensowniej jest pozostawiać jasne komunikaty, które po prostu zapobiegają konfliktom i tym potyczkom.
0: I tutaj też dopowiem trochę tak z mojej strony. Były takie badania, taki dość duży projekt badawczy, dziewięcioletni. Wywoływałem już wcześniej pana Jima Collinsa, ale on też z Mortenem Hansenem wymyślili sobie takie badania firm. Zastanawiali się, dlaczego niektóre firmy rozkwitają w czasach niepewności, a inne po prostu im się nie udaje, upadają. No i i, i oczywiście jednym z takich istotnych parametrów sukcesu takich firm byli liderzy, co? Tutaj łatwo się domyślać, ale do czego zmierzam, że zrobili też taką charakterystykę liderów pracujących w tych firmach i wyróżnili Trzy takie najważniejsze cechy. Jedną z tych cech, tutaj uwaga, uwaga była fanatyczna dyscyplina właśnie, tak jak tutaj właśnie w Wilczym Stadzie. Czyli takie konsekwentne realizowanie wartości, celów, czy jakichś tam standardów działania, które lider wyznaje i które wprowadził. No i tak jak pani profesor mówi, to podobnie jest też z wilkami, że one działają w oparciu o takie w sumie proste reguły życia grupowego, no ale też z ogromną konsekwencją i też z taką fanatyczną dyscypliną te reguły realizują.
1: To jest, to jest teraz bardzo jakby o wiele więcej mamy informacji na ten temat dzięki właśnie kamerom automatycznym, ponieważ one rejestrują nam te zachowania właśnie w takich miejscach na granicy terytorium dwóch albo nawet trzech grup rodzinnych i widzimy także bardzo ładnie w tych miejscach relacje pomiędzy tą parą rodzicielską, ponieważ one znakując na tym, na jednym konkretnym drzewie, bo zwykle te znakowania są właśnie moczem na jednym konkretnym drzewie i dra- wokół tego drzewa pazurami. To są właśnie takie najbardziej charakterystyczne sposoby znakowania przez wilki swojego terytorium. Między sobą się też pięknie komunikują, właśnie tymi intymnymi dźwiękami. Słychać, ponieważ te automatyczne kamery nagrywają także dźwięk, słychać po prostu to ich gadanie takie, ja zawsze mówię, że to są takie czułe słówka, prawda? To ich gadanie między sobą. U jest
0: tokowanie, więc można powiedzieć, że tokują, chociaż tutaj pewnie Zostanę zlinczowany.
1: Że, że co? Że to że, że
0: tokują, tak jak u głuszca. Nie? To bardzo mi się podoba to Aha, określenie.
1: Tokują. No tak, ja, ja to określam czułymi słówkami zwykle. E, I e, bardzo, bardzo fajne jest to, że tam e, widać ewidentnie w tych grupach wilczych, że tam jest dwóch przywódców i że, one, że, że ci przywódcy się fantastycznie uzupełniają, że samiec jest, jest no, myśliwym, ponieważ jest, no, zwykle jest największy, dlatego że, dlatego że jest po prostu najstarszym samcem w grupie, a te najstarsze samce już są dostatecznie, prawda, już urosły maksymalnie i dlatego są takie wielkie. Więc on przejmuje jakby tą odpowiedzialność razem ze swoimi starszymi synami, czyli ja z synowcami na czele, przejmują tą odpowiedzialność za, tą, za ten element, obrony terytorium grupy przed obcymi, przed intruzami. Natomiast samica jest taką inicjatorką wielu działań. Po pierwsze jest odpowiedzialna za, za pierwszy etap wychowania szczeniąt, a potem za mobilizację całej grupy do dożywiania tych szczeniąt, prawda? Czyli, czyli i poza tym też bardzo z dużym zaangażowaniem znakuje teren. Ona inicjuje te wszystkie obchody terenu. Ona jest zawsze na przedzie w takich sytuacjach. Zwykle ona najpierw przy tym drzewie po odnosi nogę i znakuje. Ona potem pierwsza drapie, on idzie za nią i robi to samo. A ona często też jeszcze wraca i poprawia. Ja się zawsze śmieję, że, że z kobietami tak jest. Nigdy nie są do końca przekonane, że mężczyźni robią coś dobrze z takich domowych czynności, prawda? Jest strasznie śmiesznie to wszystko się obserwuje na fotopułapkach, ponieważ jest tych wiele analogii do naszych zachowań. I do tych relacji, kiedy mamy taki partnerski układ w związkach. Są one bardzo podobne także uwielbione. No
0: niestety, tak patrzę na zegarek, zbliżamy się już do końca naszej audycji, powoli. Muszę powiedzieć, że tutaj z wieloma osobami rozmawiałem, ale dawno nie słyszałem osoby, która z taką pasją o swoim temacie opowiada, jak pani profesor bardzo przyjemnie się tego słuchało. I dziękuję chciałbym jeszcze jednej rzeczy powiedzieć na koniec tak. tutaj dla naszych słuchaczy, bo tutaj kilka razy już komunikowałem różnymi kanałami i, i na Facebooku, na Linkedinie i też była informacja w newsletterze, że uruchamiamy kierunek studiów podyplomowych nowy, Agile Leadership, czyli takie zwinne przywództwo, który będziemy robić na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i tam będzie taki jeden z wielu tematów bardzo ciekawych dla naszych słuchaczy. Chcemy dotknąć tematu biologicznego przywództwa w oparciu o Właśnie model przywództwa Wilczej Watachy, ten temat będzie tam dość mocno przerabiany i tutaj wcześniej nie zdradzałem w ogóle słuchaczom, że Pani Profesor poprowadzi tam zarówno wykłady, jak i warsztaty. Wspólnie będziemy część tam tych rzeczy realizować. No i chciałbym poprosić jeszcze Panią Profesor o kilka słów, żeby powiedzieć trochę o smaczkach, które czekają na naszych Studentów, czego się będą mogli spodziewać po tych zajęciach.
1: Tak, i bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie w ogóle do tego przedsięwzięcia, ponieważ jest to dla mnie ciekawe doświadczenie. Nigdy w ten sposób nie myślałam o tym, że można opowiadać o wilkach i jednocześnie w pewien sposób pomagać menedżerom, szefom firm w zrozumieniu też w relacji, relacji w swoich, w swoich przedsiębiorstwach. I to jest, myślę, to, to, to będzie generalnie też jakby duża szkoła dla mnie. <śmiech> Sama jestem dość zafrapowana tym wszystkim. No będziemy opowiadać o, o, o różnych, różnych zjawiskach, różnych relacjach pomiędzy wilkami. Na pewno będzie o tym właśnie modelu przywództwa, o tym czym jest grupa, Grupa, taka wilcza, w jaki sposób jej integralność jest zachowywana, kiedy, jak się reaguje właśnie na konflikty, w jaki sposób wilki reagują na konflikty, e, jakie są wentyle bezpieczeństwa, prawda, hmm. <grafy> w takich sytuacjach konfliktowych. Co z, os- z osobnikami, z członkami grupy, które już nie chcą się podporządkować tym regułom życia w rodzinie, które dojrzały na tyle, że, e, że te reguły już im nie odpowiadają i chciałyby e, zacząć coś nowego. Więc to będzie wiele, wiele takich elementów, Które mają także, będą może miały też dla państwa jakieś znaczenie w sytuacji, kiedy będziecie patrzeć, jakby na swoich współpracowników i na tworzenie zespołów. No i z
0: tego, co pani profesor też wspominała, to dość ciekawe ćwiczenia będą, gdzie słuchacze będą mogli. Trochę się poczuć jak wilcza rodzina.
1: Tak, będziemy, będziemy, tak, będziemy pewnie zarządzać tymi zasobami wilczego terytorium, rozpoznawać, które miejsca są najbardziej warte obrony aktywnej, które można odpuścić, prawda, i pozwolić sąsiadom także z nich korzystać. W jakich sytuacjach trzeba być bardzo zdecydowanym. No i o tym całym świecie biologicznym, który na pewno też ma duże, duże znaczenie w tym naszym ludzkim, zdominowanym przez człowieka w świecie.
0: Moja rola w tych warsztatach będzie taka, żeby też trochę połączyć to z tą rzeczywistością taką przywódczą, biznesową i jakby domknąć ten temat od strony też takiego liderskiego życia w naszych firmach i myślę, że to będzie fajna, wspólna przygoda, tak jak pani profesor powiedziała. Dla nas wszystkich też dużo się wspólnie nauczymy. No i jeżeli chcecie popracować właśnie nad rozwojem własnego przywództwa w oparciu o podejście Edge, jeżeli szukacie mentorów, przewodników na tej drodze, no ale też i pewnej takiej grupy wsparcia, bo te studia to też pewna społeczność, którą będziemy chcieli zbudować, no to bardzo serdecznie Was zapraszamy w materiałach do odcinka. Oprócz artykułów Pani Profesor, o których wspominałem, to znajdziecie też wszystkie potrzebne linki dotyczące tego kierunku. Rekrutacja wciąż trwa i z tego co wiem jest już całkiem sporo chętnych. Wygląda na to, że wystartujemy w październiku, jeżeli różne nam tutaj przeszkody się nie pojawią losowe, to pewnie się spotkamy na zajęciach. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była pani profesor Sabina Pieróżek-Nowak, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk, inicjatorka działań, które doprowadziły do wprowadzenia ochrony gatunkowej wilka w Polsce. Pani profesor, ogromne dzięki za tę pasjonującą e, rozmowę i do zobaczenia myślę na wspólnych zajęciach.
1: Do zobaczenia i bardzo dziękuję, że chcieliście państwo posłuchać trochę o wilkach, no gatunku, który zdominował moje życie.
0: To już wszystko na dzisiaj. Notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariusz.chrapko.com. Zapraszam też do zapisywania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tam oprócz takich informacji jak najnowsze odcinki podcastu, wpisy na blogu, zamieszczam też różne ciekawostki, których nie usłyszycie w podcaście ani nie przeczytacie na mojej stronie. No, Jeżeli podoba wam się ten podcast, to y, największą frajdę, jaką możecie mi zrobić, to powiedzieć y, o nim swoim znajomym, jeżeli tylko uważacie, że treści, o których tutaj mówimy, mogą się im w jakikolwiek sposób przydać, albo zostawić sympatyczną y, ocenę lub recenzję. Y, podcastu Manager Plus w iTunes. Y, jest stosowny link y, zamieszczony w wpisie do odcinka, więc bardzo łatwo będziecie mogli coś takiego zrobić. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki tym waszym głosom mój program będzie bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu będę mógł docierać do szerszego grona odbiorców z góry. Ogromne dzięki za waszą pomoc. Ja się nazywam Mariusz Chrapko, trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
2: Un coin de soleil À l'ombre de cette vie Oui mais toi Est-ce que tu m'aimeras Est-ce que tu Me reconnaîtras Et dans les flaques, les yeux qui ruissellent. Je me sens patraque, le cœur entend elle.